0: Épaules de Darwin Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous Je vous propose aujourd'hui de réécouter l'une des premières émissions de la série Les battements du temps le deuxième épisode de la série qui avait été diffusé le 17 septembre Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir plus précisément, plus en profondeur, mieux voir. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir que c'est le mouvement de notre planète qui scande la régularité des mouvements apparents des astres dans le ciel autour de nous, qui scande la succession des heures, des jours et des nuits, des saisons, des années. Voir que la succession régulière du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver au long de l'année, c'est la révolution de notre planète autour du Soleil, à la vitesse d'environ 150 000 km à l'heure, qui en bat le tempo d'année en année, de siècle en siècle. Voir que l'alternance des jours et des nuits sur une période de 24 heures, c'est la rotation de la Terre à la vitesse d'environ 1000 km à l'heure autour de son axe, qui en bat le tempo de jour en jour. Mais il y a plus encore. Il y a le temps que le vivant fait battre en lui. Il y a les horloges biologiques, le temps intérieur, dans chaque être vivant, dans chaque cellule. Le temps qui bat en silence, en permanence, en nous et autour de nous. D'innombrables horloges vivantes qui naissent, vivent, meurent et renaissent, de génération en génération, et ont évolué au long des centaines de millions d'années, des milliards d'années du voyage que le vivant a entrepris à travers le temps. Ces innombrables horloges biologiques, en nous et autour de nous, que décrit le biomathématicien Albert Goldbetter dans un livre passionnant « La vie oscillatoire, au cœur des rythmes du vivant ». Ces innombrables horloges qui battent, qui ont battu la régularité des rythmes du vivant pendant que les espèces apparaissaient, se transformaient et disparaissaient sans retour. Je vous ai parlé lors d'une précédente émission de l'intérêt de Buffon, le grand naturaliste du XVIIIe siècle, pour les plantes dont les fleurs ou les feuilles s'ouvrent au matin et se ferment à la tombée du soir. Buffon qui remarque que si la période de ce rythme, un rythme circadien d'environ 24 heures, est toujours la même, la phase de ces oscillations, les moments de la journée où les plantes ouvrent et ferment leurs fleurs ou leurs feuilles, varient selon l'espèce à laquelle appartient la plante. Je vous ai parlé de l'astronome Jean-Jacques d'Ortou de Méran qui publie en 1729 les résultats des expériences qu'il a réalisées avec la sensitive. Il a placé la plante dans l'obscurité permanente et observé que les mouvements périodiques de fermeture et d'inclinaison vers le bas des feuilles chaque soir et d'ouverture et de redressement vers le haut des feuilles chaque matin persistaient au même rythme en l'absence de lumière. Une horloge interne. Qui se synchronise habituellement sur la lumière du jour, mais qui continue à battre en l'absence de lumière, qui permet d'anticiper et non pas seulement de répondre, d'anticiper la nuit avant que la lumière ne disparaisse, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse, ou d'anticiper avant l'aube le moment d'une rencontre avec un microbe. Je vous ai parlé des recherches publiées cette année dans la revue Nature, qui révèlent qu'une petite plante, Arabidopsis thaliana, la des dames, fabrique avant l'aube ses défenses contre un parasite qui la menace, le mildiou. Et en l'absence même du microbe, à chaque aube, la plante fabriquera ses défenses, anticipant la rencontre. Il ne s'agit pas bien sûr véritablement d'une anticipation. La plante ne lit pas l'avenir mais la périodicité de son horloge interne lui permet d'entrer en résonance avec la périodicité de certains événements de son environnement. Elle lui permet de répondre à intervalles réguliers, à un événement d'apparition régulière, qu'il survienne ou pas. La sensitive continuera à ouvrir et fermer ses feuilles alors qu'elle est plongée dans une obscurité permanente. Et Arabidopsis Taliana continuera à monter ses défenses à l'aube, que le mildiou soit présent ou pas. Mais les horloges circadiennes ne permettent pas seulement aux êtres vivants de se repérer dans le temps, d'anticiper un événement ou une rencontre. Les horloges circadiennes peuvent aussi leur permettre de se repérer dans l'espace, de trouver leur chemin à travers l'espace. Les papillons monarques vivent durant l'été en Amérique du Nord et au Canada. Et chaque année, à l'automne, ils s'engagent par millions dans un très long voyage. Chaque automne, des nuées de papillons monarques de 10 cm d'envergure aux ailes orange veinées et bordées de noir avec des taches blanches des ailes translucides et colorées comme des vitraux Chaque automne, des nuées de papillons monarques s'engagent dans un voyage vers le sud qui dure des semaines volant durant le jour traversant jusqu'à 4000 km pour arriver dans les forêts du centre du Mexique où ils séjourneront durant l'hiver Au printemps, ils repartiront vers le nord et parcourront en sens inverse le même trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Comme les fourmis cataglyphistes du désert du Sahara, qui quittent leur fourmilière en solitaire pour aller chercher leur nourriture et qui regagnent ensuite directement leur fourmilière à grande vitesse, quelle qu'ait été la distance qu'elles ont parcourue. Comme ces fourmis du désert du Sahara, les papillons monarques naviguent en se guidant sur les rayons ultraviolets émis par le Soleil. La position du Soleil dans le ciel est leur boussole. Mais la position du Soleil dans le ciel change durant la journée, à mesure que notre planète tourne sur elle-même. Et c'est à l'aide de leur horloge circadienne interne que les monarques maintiennent en permanence durant la journée, de l'aube au crépuscule, leur cap dans la direction sud-sud-ouest, corrigeant constamment l'orientation de leur vol par rapport au Soleil en fonction de l'heure. Cette horloge biologique qui bat en eux avec une période de 24 heures continue à battre si les papillons sont plongés dans une obscurité permanente. Mais dans les conditions normales, elle se resynchronisent chaque jour sur la lumière de l'aube, se calant sur l'alternance jour-nuit du ciel. Et durant toute la journée, la direction sud-sud-ouest sera déduite de la position du soleil dans le ciel, corrigée en fonction de l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis l'aube. C'est la lumière émise par les rayons ultraviolets qui indique aux papillons monarques la position changeante du soleil dans le ciel. Mais c'est la lumière visible, pas la lumière des rayons ultraviolets, qui permet à leur horloge biologique circadienne de se resynchroniser chaque matin à la lumière du soleil. Et ainsi, ce sont deux composantes différentes de la lumière solaire qui permettent aux papillons monarques de s'orienter, de garder leur cap au long de leur voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Les rayons ultraviolets, qui permettent à leurs yeux de suivre la position du Soleil dans le Ciel, et la lumière visible, qui resynchronise leur horloge interne, calant le début de la période de 24 heures de leur horloge circadienne avec le lever apparent du Soleil dans le Ciel. L'horloge interne principale, qui se synchronise à la lumière du jour, est localisée dans le corps des papillons monarques, comme dans notre propre corps, dans le cerveau. Mais d'autres horloges battent ailleurs dans leur corps, comme dans le nôtre. Et des travaux publiés il y a deux ans dans la revue Science indiquent que l'horloge qui guide les papillons monarques au long de leur voyage est localisée dans leurs antennes. Leurs yeux suivent le lent mouvement apparent du soleil à travers le ciel. Leurs antennes disent l'heure de la journée. Un voyage à travers l'espace et le temps.
2: La forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là, assourdie, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune Un rendez-vous improvisé sous la lune Sourire crispé Situation compliquée Je sens ton souffle qui me frôle le cou Un pistolet chargé me caresse la joue Tu me dis cette fois c'est moi qui joue Forêt, la première détonation résonne Un coup de feu Puis de mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule par chance Pour moi maintenant c'est fini Et Tout le monde s'en fout, tu penses Te voilà maintenant qui t'enfuit tirant ta révérence La forêt de nouveau frémie Je profite du silence Dans la forêt je te retrouve À l'heure opportune
3: Et pour ce s'écroule
0: sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
1: Qu'est-ce que le temps demande Saint Augustin dans le livre 11 des Confessions au 5e siècle de notre ère. Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Qu'est-ce que le temps Le temps lui-même n'a pas d'existence en tant que tel, disait Lucrèce il y a plus de 2000 ans. Ce sont les choses et leur écoulement qui rendent sensible le passé, le présent, l'avenir. Les horloges évoquent une dimension particulière du temps, la régularité, le caractère rythmique, périodique de cet écoulement des choses. Un éternel recommencement, une continuelle renaissance. Une chance qui s'est déjà produite s'approche à nouveau de nous, en silence, dit Pascal Quignard. Mais à quel appel répond la marée qui monte À quel appel répond le trajet du soleil dans la nuit et le jour à quel appel les épidémies À quel appel le fruit qui tombe À quel appel l'automne et le printemps, le primum tempus Est-ce au même appel Les horloges célestes qui égrènent nos heures, nos jours, nos saisons, nos années, ce qui les anime, ce sont les mouvements de rotation de la Terre sur elle-même, autour de son axe et autour du Soleil. Ces cycles réguliers, toujours recommencés, c'est la force d'attraction universelle découverte par Newton qui en est le moteur, qui les maintient. Mais quels sont les mécanismes qui permettent aux horloges biologiques circadiennes d'osciller régulièrement avec une période de 24 heures Quelles autres lois de la nature, quelles autres forces, quelles autres relations de causalité que la force d'attraction universelle pourrait faire naître des oscillations régulières, toujours recommencées il y a eu plusieurs façons d'explorer cette question. L'une a consisté à plonger au cœur même des cellules vivantes pour voir directement de quoi étaient composées les horloges biologiques, décrypter les composants moléculaires de ces horloges, explorer leurs interactions, tenter de comprendre comment ces interactions pouvaient faire naître des oscillations régulières qui battent comme les balanciers de nos anciennes horloges. Cette grande aventure a débuté il y a exactement 40 ans. Mais une autre approche avait débuté plus tôt encore elle consistait à poser une question beaucoup plus générale, qui dépassait de loin la question du fonctionnement des horloges biologiques, qui dépassait même la question du fonctionnement des organismes vivants. Comment peuvent spontanément émerger dans la nature des phénomènes de régularité Comment un système complexe, ordonné, régulier, peut-il naître à partir d'interactions entre des éléments dans lesquels cette régularité n'est nulle part préfigurée L'une des premières approches de cette question, a consisté à explorer un phénomène particulier d'émergence spontanée de régularité à travers l'espace, à explorer comment, dans un paysage initialement uniforme, monotone, peut naître et s'auto-organiser un paysage structuré, fait d'une alternance régulière, répétée, de motifs semblables. Cette aventure a débuté durant les années 1910-1920 avec les explorateurs des déserts qui parcouraient les mers de sable en se demandant comment naissent les formes des dunes de sable dans les déserts. Le patient anglais, un splendide roman de l'écrivain canadien d'origine sri-lankaise, Michael Ontadje, qui évoque cette aventure. Le patient anglais, au corps brûlé, est allongé sur un lit, dans une villa en ruine, en Toscane, en 1944, au milieu des combats, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Écoutons Michael Ontadje. Maintenant, des mois plus tard, dans la villa San Girolamo, dans la ville sur la colline au nord de Florence, dans la chambre emplie de fresques qui est aussi sa chambre à coucher, il repose comme la statue du chevalier mort dans Ravenna. Il parle par fragments de villes dans des oasis, des anciens médicis, du style de Kipling. Et dans son livre de chevet, une édition de 1890, des histoires d'Hérodote, il y a d'autres fragments encore, des cartes, des débuts de journal, des écrits dans de nombreuses langues, des paragraphes découpés dans d'autres livres. La seule chose qui manque est son propre nom. Il n'y a toujours aucun indice à propos de son identité. Il est sans nom. Les références dans son livre datent toutes d'avant-guerre, les déserts d'Égypte et de Libye durant les années 1930, et elles sont entrecoupées d'indications sur des fresques peintes dans des grottes et des notes de son journal, rédigées de sa petite écriture. « Nous étions des Européens du désert, » dit le patient anglais. John Ball avait parcouru le gilf El Kebi en 1917, puis il y avait eu Kemal Eldin, puis Bagnold qui trouva le chemin vers le sud à travers la mer de sable. « Nous étions allemands, anglais, hongrois, africains. Peu à peu, nous devâmes sans nation. » Dans le vide des déserts, tu es toujours entouré par l'histoire perdue. Il y avait des rumeurs de terres fertiles nichées à l'intérieur du désert. Des écrivains arabes durant le XIIIe siècle parlaient de Zerzoura, l'oasis des petits oiseaux, la ville des acacias. Dans le livre des trésors cachés, le Kitab Al-Khanouz, Zerzoura est décrite comme une ville blanche, blanche comme une colombe. Il fut un temps où les cartographes donnaient aux lieux qu'ils traversaient les noms de leurs amantes plutôt que leurs propres noms. Le nom d'une femme vue se baignant dans une caravane du désert. Le nom de la femme d'un poète arabe dont les épaules d'une blancheur de colombe lui firent décrire une oasis de son nom. La gourde de cuir verse l'eau sur elle, elle s'entoure de sa robe et le vieux scribe se détourne et décrit l'oasis de Zerzoura. Regarde une carte du désert de Libye et tu verras des noms. Kemal Din en 1925 qui réussit presque en solitaire la première grande expédition moderne. Bagnold, 1930-1932, almazi et Maddox, 1931-1937, juste au nord du tropique du Cancer. Nous nous réunissions à Dakla et Koufra, comme s'il s'agissait de bars ou de cafés. Une société oasis, disait Bagnold. Nous nous connaissions chacun les uns les autres de manière intime, nous connaissions nos talents et nos faiblesses. Et nous pardonnions tout à Banyold, à cause de la manière dont il écrivait sur les dunes. « Les sillons de sable et le sable ondulé, » écrivait-il, « les sillons de sable et le sable ondulé ressemblent aux sinuosités de la partie interne supérieure de la gueule d'un chien. » C'était le vrai Bagnold, un homme qui pouvait, pour explorer, introduire sa main dans les mâchoires d'un chien. Bagnold et Almazie, Ralph Bagnold et le comte Ladislao de Almazie. Parfois, l'imagination d'un auteur s'empare de personnages réels, historiques, et les fait vivre dans un roman. Jean-Claude Amézère Ralph Bagnold était ingénieur royal de l'armée anglaise. Il a exploré durant les années 1920 les mers de sable des déserts d'Égypte et de Libye et s'est joint au comte Ladislao de Almazi dans une expédition à la recherche de la cité légendaire de Zerzoua, à l'ouest du Nil. Almazi, qui découvrira les magnifiques fresques de la grotte des nageurs dans le désert de Gilf El Kebi et dont Michael Ontaje s'est inspiré pour créer le personnage du patient anglais. Bagnold était fasciné par les déserts et par la formation des dunes, les vagues des mers du sable. « L'observateur, écrit-il, ne manque jamais d'être surpris par la simplicité de forme, l'exactitude de répétition et l'ordre géométrique des dunes de sable dans les déserts. » En 1941, il publie la physique du sable soufflé par le vent et des dunes du désert. L'un des premiers grands traités qui explore le mystère de l'émergence de la régularité de la structuration de l'espace à partir de l'uniformité. La force qui structure les dunes dans l'espace, la force qui se déploie dans le temps et structure l'espace, la force qui fait avancer la mer de sable, c'est le vent du désert. Mais combien de vents différents balayent les déserts Combien de vents font naître les formes des vagues de sable dans le désert Les différentes formes des dunes, les cèfes, les dunes géantes, ondulantes, qui peuvent atteindre 300 mètres de hauteur sur des étendues qui peuvent atteindre 300 km. Ou les barcanes, les dunes en forme de croissant, dont le versant exposé au vent a une forme bombée, convexe, et le versant opposé, une forme concave. Écoutons encore Michael Ontadje dans « Le patient anglais ». Elle prend le carnet de notes posé sur la petite table près de son lit. C'est le livre qu'il a emporté avec lui à travers le feu, une copie des histoires d'Hérodote, auxquelles il a ajouté ses propres observations, de telle sorte qu'elles sont nichées à l'intérieur même du texte d'Hérodote. Elle commence à lire sa petite écriture noueuse. Il y a un vent tourbillonnant dans le sud du Maroc, le Hagej, contre lequel les félaïnes se défendent avec des couteaux. Il y a l'Africo, qui a parfois atteint la ville de Rome. L'Aline, un vent d'automne qui vient de Yougoslavie. L'Arifi, encore baptisée Aref ou Rifi, qui roussit avec ses nombreuses langues de feu. Ce sont des vents permanents qui vivent dans le présent. Il y a d'autres vents moins constants qui changent de direction, qui peuvent faire tomber un cheval et son cavalier et se réorienter soudain dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le bistrose qui se jette sur l'Afghanistan durant 170 jours en des villages. Il y a le glibli sec, chaud de Tunis qui roule et roule et provoque l'énervement le Haboub, un ouragan de poussière du Soudan, qui s'habille en mur jaune vif haut de mille mètres et est suivi par la pluie. L'Armatan, qui souffle et finit par se noyer dans l'Atlantique. Certains vents, qui ne font que soupirer vers le ciel, et des ouragans de poussière qui arrivent avec le froid. Le Hamsin, une poussière en Égypte de mars à mai, dont le nom vient du mot arabe qui signifie 50, le vent qui fleurit durant 50 jours, la neuvième plaie d'Égypte, le Datou qui vient de Gibraltar et transporte des parfums. Il y a aussi le le vent secret du désert, dont le nom a été effacé par un roi, après que son fils y ait perdu la vie, et le Nafrat, une explosion hors d'Arabie, le Mesa Ifouloussen, violent et froid du sud-ouest, connu des berbères comme celui qui fait culbuter les volailles, le Béchabar, noir et sec du nord-est, qui vient du Caucase, le vent noir. Le Samiel de Turquie, poison et vent, souvent utilisé dans les batailles. De même que les autres vents poisons, le simoun d'Afrique du Nord et le solano, dont la poussière arrache des pétales rares, causant le vertige. D'autres vents privés, voyageant au long du sol comme une inondation, faisant exploser la peinture, faisant s'effondrer les poteaux télégraphiques, transportant des rochers et des têtes de statues. L'armatan souffle à travers le Sahara empli de poussière rouge, une poussière pareille au feu, pareille à la farine, pénétrant les canons des fusils et y coagulant. Les marins nommèrent ce vent rouge la mer des ténèbres. Des brumes rouges de sable venant du Sahara furent déposées aussi loin au nord que la cornouaille et le Devon, produisant des douches de boue si importantes qu'elles furent confondues avec du sang. Il y a en permanence des millions de tonnes de poussière dans l'air. Hérodote rapporte la mort de plusieurs armées englouties dans le Simoun et qui ne furent plus jamais revues. Une nation fut tellement enragée par ce vent diabolique dit Hérodote, qu'elle lui déclara la guerre et marcha contre lui en ordre de bataille avant d'être rapidement et complètement enterrée. Des ouragans de poussière qui prennent trois formes, le tourbillon, la colonne, le drap. Dans le premier, l'horizon disparaît. Dans le second, tu es entouré par des djinns valsants. Le troisième, le drap, est, dit Hérodote, teinté de cuivre. La nature entière semble être en feu. Elle lève les yeux du livre et voit son regard sur elle. Il commence à parler à travers l'obscurité. Il y a des tribus qui gardaient la paume ouverte de leurs mains contre le vent qui se lève, qui croyaient que si c'était fait au bon moment, elles pouvaient détourner un ouragan dans une sphère adjacente du désert.
4: Bomba ngana, soki omoni, bomba na motema, ekoluka ndongo bande ko e. Bomba makamwe, eh eh. Bomba makamwe, eh eh. Likamwe bomambo ka o, bilobelo ba o. Likamwe bomambo ka o, sangu sangu bande e. Bomba makamwe. maele soki oyoki ni kambwe zalana maele tango ba kotuna yo bandeko omba makambwe eh eh omba makambwe eh eh obimiyo na moninga bandeko go sali ndoki omba kana motema ekuruka matata bandeko omba makambwe Bomba, Macambo, eh eh. O imbo ka yabato, o kuti likambo, soki osongi pandeko, bomba kana motema pandeko. Bomba, eh eh. Bomba, Macambo. Nina nda kwa Muninga sukukineko lia lia sukukineko senga senga sukukineko zangi, vanda tala tika kufumba makambo yanga ketibune kieka mamboka o bilo balo pa songi <mimitation> songi bandeko. e eh eh salana mayele soki oyoki ni kambo salana mayele tangoko funda moninga pandeko
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Dans son ouvrage « La physique du sable soufflé par le vent et des dunes du désert », Bagnol d entreprend d'expliquer comment les grains de sable emportés par le vent s'auto-organisent en structures régulières qui peuvent varier d'ondulations de la largeur d'un doigt en ondulations qui couvrent plusieurs kilomètres. Il y a deux ans, dans la revue Nature, dont il a longtemps dirigé la rédaction, le physicien Philippe Ball parlait du livre de Bagnold. Au-delà d'un traité classique sur la formation des dunes, son travail représente une étape majeure dans une entreprise beaucoup plus vaste. L'exploration des systèmes complexes émergents, dans lesquels l'ordre et la régularité de l'ensemble émergent spontanément des interactions entre les éléments qui le composent. Comment peut naître une structure régulière, alternée, répétitive Bagnol aborda cette question par une approche aérodynamique, réalisant à son retour en Grande-Bretagne au milieu des années 1930 des études dans des souffleries. La réponse à la question du transport du sable par le vent est que les grains de sable rebondissent quand ils touchent le sol du désert et sont transportés par une série de petits sauts qui déterminent la longueur des ondulations de sable. Mais l'intuition principale de Bagnol fut, selon ses propres mots, de penser que le sujet des mouvements du sable concerne beaucoup plus le royaume de la physique que celui des formes géologiques. Comment le sable, transporté par le vent, produit-il des crêtes régulières Bagnol montra que la cause en était un processus d'alternance régulière à travers l'espace, de phénomènes de croissance des dunes et d'absence de formation de dunes. Une activation, puis une inhibition, suivie d'une nouvelle activation. En 1938, Bagnold poursuit ses études du processus dans le désert en Libye. Et il déduit les différentes conditions dans lesquelles le vent produit différents types de dunes, des études qui ont été récemment confirmées par la modélisation informatique. Son livre est publié trois ans plus tard, alors qu'il combat dans l'armée britannique en Afrique du Nord. Durant la même période, loin de là, en Grande-Bretagne, Alan Turing, un mathématicien anglais qui travaille pour le service de contre-espionnage anglais, déchiffre le code secret Enigma de la marine de guerre allemande. Alan Turing est l'un des inventeurs de l'ordinateur. En 1952, il publie un article scientifique dont le titre est « La base chimique de la genèse des formes ». Et le modèle mathématique qu'il présente est fondé sur des équations qu'il appelle des équations de réaction-diffusion. Ce qui intéresse Turing, c'est d'expliquer l'émergence régulière de structures nouvelles. Non pas dans les paysages de sable des déserts, mais au cours du développement des embryons. expliquer l'un des phénomènes essentiels du développement embryonnaire, l'émergence régulière de structures nouvelles, ces parties répétées plusieurs fois, initialement identiques, qui donneront naissance aux membres antérieurs et postérieurs et aux différentes vertèbres des animaux vertébrés, ou aux pattes, aux ailes et aux antennes des insectes, ou aux taches de couleur sombre sur le pelage des léopards, ou aux rayures noires qui parcourent les zèbres. L'émergence des formes. Là, écrivait Darwin, un siècle plus tôt, là est la question la plus intéressante de l'histoire naturelle. Là est, disait-il, la véritable âme de l'histoire naturelle. Comment, dans le corps de l'embryon en train de se construire, peuvent émerger de l'uniformité initiale les premières régularités, les premières segmentations Comment l'homogénéité peut-elle se briser Comment de la simplicité initiale peut naître la complexité Faut-il que chacun des détails de l'ensemble à venir soit déjà préfiguré quelque part dans les gènes Le modèle de Turing postulait qu'il suffisait pour rompre l'uniformité initiale du corps de l'embryon, des interactions entre deux molécules aux effets antagonistes, seulement deux molécules, et qu'il suffisait pour débuter de la fabrication et de la libération par des cellules initialement identiques, de seulement la première de ces deux molécules. Schématiquement, le modèle de Turing tel qu'il a été raffiné au début des années 1970 par les travaux des biomathématiciens Hans Meinhardt et Alfred Girer peut se résumer de la manière suivante. La première molécule se comporte comme un activateur. Elle initie un processus d'émergence dans l'espace d'un motif particulier. Et elle a pour effet d'induire une stimulation de sa propre production, un effet d'auto-amplification. Plus la molécule activatrice est produite, et plus sa production augmente. Cette augmentation prend un caractère explosif. Mais il y a plus. L'activateur induit aussi la production d'une deuxième molécule, qui se comporte comme un antagoniste, un inhibiteur, un répresseur de l'activateur. Et le modèle requiert l'existence d'une différence particulière de comportement entre l'activateur et l'inhibiteur. L'inhibiteur se déplace plus rapidement à travers l'espace que l'activateur. Il diffuse plus vite, plus loin. De telles interactions aboutissent à la production alternée, régulière et répétée de formes nouvelles, qui émergent, puis s'effacent un peu plus loin, puis renaissent à distance, et ainsi de suite, structurant ainsi l'espace initialement uniforme et monotone. Ce modèle d'une très grande élégance et d'une très grande simplicité est fondé sur les interactions mutuelles entre seulement deux composés aux effets antagonistes. Le paradoxe, dit Pascal Quignard, est la coïncidence entre des opposés. Et ce qu'on admire toujours dans le paradoxe, « paradoxone », dit encore Quignard, c'est l'inattendu. Quelque chose du même ordre scande l'émergence des régularités dans le vivant.
5: inteiro Este samba pra frente É gostoso o que é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição, o samba empolgado É um flamengão no estádio lotado Uma da pesada que segura a parada e já o famoso 16 toneladas Sente eite samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem e paro da nossa Este balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Fiz é o famoso 16 toneladas Já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar Pois de cuca cansada só dá confusão Onda de pirado deixa a gente na mão Por isso nem vem, não vai me encontrar Agora estou na minha voz, estou devagar Já disse o que queria toda rapaziada
1: Les équations de Turing prédisent que les parties répétées qui émergent dans l'embryon, alternent et s'auto-organisent progressivement, peuvent donner naissance à des motifs extrêmement variés. Motifs en îlot espacés, taches hexagonales, rayures espacées, rayures en zigzag, formes de cible ou de rond dans l'eau qui s'éloignent, spirales, formes de vagues successives. Tout est nombre, disait Pythagore. Et vingt siècles plus tard, Galilée poursuivait, Le grand livre de l'univers est écrit dans le langage de la géométrie, dans le langage des mathématiques. Sans ce moyen, sans le langage des mathématiques, on erre vainement dans un labyrinthe obscur. Les équations mathématiques qui ne prennent pas en compte la singularité, la diversité des objets complexes qu'elles visent à comprendre, et a fortiori quand il s'agit d'organismes vivants, ces équations peuvent paraître très éloignées du monde réel. Mais elles peuvent avoir l'énorme avantage de mettre en évidence des relations de causalité d'ordre général qui demeurent invisibles à l'intuition. C'est ce qu'a réalisé Newton avec son équation décrivant les effets de la force d'attraction universelle, qui rencontre des mouvements d'objets célestres et terrestres indépendamment de leur singularité et de l'infinie diversité de leur nature, de leur vitesse, de leur direction et de leur position respective. Et c'était à un autre niveau, la même ambition qu'avait Turing. Mais son modèle décrivait-il véritablement la réalité Turing est mort peu après la publication de son article et ne l'a jamais su. La première preuve expérimentale de la validité de son modèle en biologie a été publiée 36 ans après son article, en 1998. Elle concernait l'émergence au cours du développement de l'embryon de poulet, de l'espacement régulier des bourgeons de plumes sur sa peau. Encore 8 ans, et en 2006, des résultats semblables sont publiés concernant l'émergence de l'espacement régulier des follicules des poils dans la peau des embryons de souris. Entre-temps, d'autres résultats avaient été obtenus, concernant notamment, comme le pensait Turing, l'espacement régulier des taches de couleur sombre sur le pelage des léopards et les multiples motifs de rayures de différentes couleurs qui décorent de nombreuses espèces de poissons exotiques. Les travaux de Meinhardt ont montré que ce modèle mathématique rendait aussi compte de l'émergence des nombreux et très beaux motifs géométriques colorés à la surface des coquillages et à une toute autre échelle de l'émergence de régularité dans des écosystèmes tels que l'espacement des bouquets d'arbres dans la savane. Et de manière plus surprenante encore, ces équations se révélaient aussi rendre compte de l'émergence de phénomènes réguliers de rupture d'uniformité dans le monde matériel non vivant, la formation et les déplacements des dunes de sable en réponse au vent du désert. Et ainsi, de manière inattendue, les équations d'Alan Turing confortaient et complétaient en langage mathématique les intuitions de l'explorateur des mers de sable, Ralph Pagnol. Un activateur, le vent, accumule le sable. Plus la dune croît, plus elle accumule le sable. Mais la dune agit sur le vent comme un inhibiteur, elle appauvrit le vent en sable, créant en aval un espace sans dune qui s'étendra tant que le vent ne se sera pas à nouveau Suffisamment chargé en grains de sable pour pouvoir alors faire naître la dune suivante. De même loi, de même relation de causalité, de même force, de même contraintes invariante et formalisable dans un langage mathématique se révélaient être à l'œuvre dans l'émergence périodique de régularité dans des contextes radicalement différents. La structuration de motifs périodiques dans des organismes vivants en train de se développer, dans les écosystèmes des savanes, et dans les ondulations des mers de sable des déserts. Un activateur qui produit une auto-amplification à courte distance, faisant naître en même temps une inhibition à plus grande distance. Inhibition qui aboutit plus loin à l'effacement de l'activation et donc aussi à l'effacement même de la production de l'inhibiteur, permettant ainsi à l'activateur de renaître. Un mécanisme d'émergence spontanée de régularité à travers l'espace, le phénomène périodique se régénère spontanément et se poursuit. Et le caractère auto-entretenu, autonome de ce processus le rend extrêmement robuste, extrêmement résistant aux perturbations, aux fluctuations environnantes, à ce qu'on appelle le bruit. Nous avons commencé notre questionnement en évoquant un autre phénomène d'émergence spontanée de régularité. Non pas à travers l'espace, mais à travers le temps le battement des horloges circadiennes dans chacune de nos cellules. Le modèle de Turing pouvait-il aussi dire quelque chose d'important sur les mécanismes d'émergence spontanée des oscillations régulières de nos horloges internes Le processus de Turing fait émerger des formes régulières qui se déploient à travers l'espace en le structurant, mais il ne revient jamais à son point de départ. Et c'est là une différence essentielle avec le mécanisme qui structure une horloge biologique circadienne localisés à l'intérieur d'un espace clos, fini, une cellule, et dont les oscillations périodiques reviennent au bout de 24 heures à leur point de départ, prenant le point d'arrivée comme un nouveau point de départ, recommençant sans cesse. Et pourtant... Et pourtant, les équations que Turing avait élaborées il y a près de 60 ans allaient aussi révéler que des interactions répétitives et pour partie antagonistes entre deux éléments pouvait non seulement faire émerger une structuration régulière de l'espace, mais aussi du temps, un rythme régulier, un tempo, les battements du temps, les taches de couleur sur le pelage des léopards, la disposition régulière des bourgeons de plumes sur la peau des oiseaux, les motifs géométriques complexes des couleurs sur les coquillages, l'espacement des arbres dans la savane, l'espacement des dunes, les mers de sable des déserts, et le battement du temps dans nos cellules l'espace et le temps. Ces relations étranges cachées dans l'univers des équations de Turing, nous les découvrirons dans une prochaine émission. Mais ces activateurs et ces inhibiteurs qui interagissent dans nos cellules ne sont pas des entités abstraites, oscillant régulièrement dans l'univers des équations mathématiques. Ils émergent à partir de la substance dont nous sommes faits, à partir des molécules qui nous composent, à partir de nos protéines et de nos gènes, à partir de leurs interactions en nous. Et la nature concrète de ces horloges vivantes, c'est une autre grande aventure, indépendante de la première dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui allait la révéler. Une plongée au cœur des cellules, à la recherche des composants de nos horloges internes, qui a commencé il y a exactement 40 ans, que nous découvrirons aussi dans une prochaine émission.
0: La soleil sur le petit banc de notre rencontre La petite pelouse de nos beaux jours Dans le petit square de mes amours Les papillons tournaient en rond Dans le petit square de mes amours Un petit banc chaque jour me rappelle notre rencontre notre toute première étreinte, premier baiser angoissé que nous avons échangé à l'heure de nous séparer, mais sa passion était fin. Le rendez-vous sous la montre géante d'un horloger, à la nuit presque tombée, comme il était en retard, qui est sur le trottoir, cherchant à l'apercevoir. Rendez-vous sous la montre Géante d'un horloger À la nuit presque tombée Comme il n'est jamais venu Je me suis retrouvée nue Dans les bras d'un étranger Dans les bras de l'horloger Qui sous sa montre géante Me voyant désemparer chez lui m'avait fait monter Profitant de mes sanglots Qu'à ma virginité Depuis je remonte les montres De mon mari l'horloger Je n'arrête plus de pleurer, de pleurer Aïe quel triste souvenir Jusqu'à l'instant de mourir Je ne ferai que maudire Ce rendez-vous sous la montre J'ai un tout d'un horloger à la nuit presque tombée De vivre chaque jour sur le square de mes amours Ça me fait pleurer, pleurer Black neige sur le petit banc de notre rencontre La petite pelouse de mes beaux jours Dans le petit square de mes amours De gros flocons tournent en rond Dans le petit square de mes amours un petit banc devient, tout blanc, un petit banc devient, tout blanc, un petit banc devient, tout blanc.
1: a été réalisée par Christophe Imbert avec Élise Christophe à la technique Thierry Dupin à la programmation musicale Vous trouverez les références aux livres et aux articles scientifiques dont j'ai parlé aujourd'hui sur le site franceinter.fr à la page de l'émission Bon week-end à tous, à la semaine prochaine
0: En attendant la semaine prochaine, sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amazen sera rediffusé cette nuit entre 4 et 5 heures.